0: Tro på det med mig, som B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far, nysgerrig på troens rolle hos et menneske i modgang. Og jeg er troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Alle profeter og Guds fred være med dem, har haft traumatiserede oplevelser på deres vej i troen. Abraham blev kastet i ilden som barn. Josef blev kastet i brønd. Moses i floden. Jesus mor, Maria, var ikke klar på jomfrufødslen. Og Mohammed nåede aldrig at se sin far og mistede sin mor som barn. Gud tester dem, han elsker mest. Men samtidig bebyrder han os ikke med mere end hvad vi kan klare. Traumaer kan være en del af livet, og traumaer kan forekomme i forskellige grader. Så hvad er det, man kan lære af et trauma, og hvordan kommer man videre fra en traumatiseret oplevelse? Jeg taler med psykolog Helene Lund fra Dignity, Dansk Institut mod tortur, som arbejder med traumatiseret børn. Du lytter til tro på det. som B. Jamen, velkommen til, uh, Helene Lund. Tak, fordi du vil være med. Du er uddannet psykolog. Fortæl mig, uh, hvor du arbejder i dag, og hvorfor.
1: Jeg arbejder i Dignity Dansk Institut mod tutur, og har arbejdet her i, i lidt over tre år. Og jeg kom ind i et projekt, som arbejdede uh, specifikt med familier, uh, hvor det forekom traumarelateret vold. Så jeg har været tilknyttet det projekt, og så har min ansættelse sidenhen fortsat i familieteamet, hvor jeg er psykolog og familiebehandler. Og samtidig så er jeg også tilknyttet vores nyopstartede familiecenter, hvor at vi prøver at brede vores arbejde mere ud. I klinikken så skal man jo være henvist af sin egen læge for at modtage behandling. Og vi ved jo også, at det er en stor del af vores målgruppe, som ofte bliver overset. Det er ikke altid, at de kommer til lægen, og det er ikke altid, at deres traumer bliver opdaget. Øhm, så det vi satser på med vores familiecenter, det er at tilbyde øh, kompetenceudvikling hos fagprofessionelle, blandt andet i skoler og i børnehaver, og dem, der nu end efterspørger vores viden og erfaringer. Øhm, og samtidig også kunne brede vores arbejde ud mere lokalt, hvor vi måske på sigt kunne have større mulighed for at møde vores målgruppe og vores patienter der, hvor de er, også fysisk i deres kommuner eller i deres øh, nærmiljø. Mm. Øhm, så det er et meget spændende og givende arbejde, og jeg møder rigtig mange spændende mennesker. Og så må jeg sige, at den her organisation er jo også ret stor øh, og breder sig ud i hele verden. Vi har kontorer rundt om i verden og arbejder med forskning om tutur og af tutur og foretaler virksomhed imod tutur så det er jeg meget stolt af at være en del af
0: Hvornår opdager du at det her du hører til?
1: Jeg tror at stoltheden hviler i at kunne gøre en forskel for den enkelte i familien for hele familien, og derigennem også for samfundet, og forhåbentlig på sigt også hele verden. Jeg tror på, at et menneske, som modtager den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt, kan jo blomstre op og gøre en forskel for hele verden. Og, Og den viden og erfaring er nok noget, jeg har fra min egen baggrund, set mennesker i min egen familie netop blomstre op på trods af en, en, en hård opvækst for eksempel at det er mennesker som med den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt netop kan gøre en forskel for sig selv, men også for flere og mennesker omkring sig og brede sin indflydelse positivt ud i verden
0: um, nu har du jo uh hvilket arbejde med traumatiseret flygtninge børn at gøre og nu du snakker om din opvækst så er det jo ikke flygtningebørn vi har med at gøre, men det er stadig mennesker som også har været igennem trauma og jeg tror at alle mennesker i verden har været igennem en eller anden form for trauma fortæl mig, hvad er trauma og der er jo grader af trauma
1: Ja, jeg tror du har ret i, at vi alle sammen oplever nogle begivenheder i vores liv, som er smertefulde og som påvirker os. Og som påvirker vores emotionelle og kognitive og relationelle evner og udvikling. Øhm, de børn jeg møder her, og de familier jeg møder her, har jo oplevet øh, de slags traumaer, hvor de virkelig har set verden fra, der, fra dens allergrimmeste side. Um, og jeg oplever også tit at At de børn Som Som, som jeg møder her um, Har mistet Eller måske aldrig Fået lov til at opbygge En general tryghed en, en sådan basal tryghed Til at verden er et trygt sted at være At voksne mennesker Omkring dem er der for at passe på dem um, at, at verden ser ud i morgen, som den gjorde i dag. Så de traumer, vi arbejder med her, er jo den slags traumer, som, som ofte opfylder kriterierne for PTSD, posttraumatisk stress-syndrom, øh, øh, hvor at vi ser nogle øh, symptomer hos, hos både forældre og børn, som virkelig har en stor påvirkning i deres evne at klare en hverdag. Øhm, og det er det forhåbentlig og heldigvis ikke mange børn øh, her i Danmark som oplever det er det også, men de børn som har oplevet krig, de er særligt påvirket og særligt sårbare Jeg tror børn som oplever traumer i forskellige grader udvikler jo nogle strategier og nogle mekanismer til at håndtere sine oplevelser og de kan jo ofte ligne hinanden uanset graden af trauma og jeg tænker også at det at graduere trauma øh, kan jo være en, en, det medfører ofte en risiko, risiko til i at, at negligere eller minimere betydningen for den enkelte mm. og den enkeltes udvikling og coping og, og, og oplevelser af det trauma, hun eller han har oplevet. Øhm, og hvis man kigger i, i ja, altså hvis man, hvis man spørger hvem som helst, jamen så tror jeg, at de fleste vil være enige i, at jamen, det påvirker en at opleve et barndomstrauma, eller krigstrauma, eller et, et biluheld på gaden. Øhm, og, vi kan jo, og vi kan jo se nogle fælles træk hos dem, som har oplevet det ene og det andet. Øh, men mit arbejde består mere i at forholde mig åbent og nysgerrigt til den enkeltes oplevelse og den enkeltes strategier i at håndtere de traumer. Det er ikke min opgave at graduere eller no. fortælle, hvem's trauma er størst eller sværest. Øh, min opgave er at hjælpe den enkelte igennem sit trauma og tage dens oplevelse alvorligt.
0: hjemme definerer vi trauma som en hændelse, der står uden for almindelig menneskelig erfaring. Drab, ødelæggelse, tortur er nogle af de horrible situationer, som flygtninge og børn har været vidner til. Det står i den grad uden for normal menneskelig erfaring. Alligevel ser man, at børn reagerer forskelligt. Hvad er på, at to mennesker kan opleve akkurat det samme, og så er det kun den ene, som traumatiseres af oplevelsen?
1: Og det er også et komplekst spørgsmål, <laughs> men vigtigt spørgsmål. Og jeg tænker ud fra min kliniske erfaring, og jeg er helt sikker på, at eller jeg ved den masse kloge forskere, som netop forsker på det område, men ud fra min kliniske erfaring, så det jeg ser hos de børn, som, er, som har flere og mere voldsomme symptomer kontra dem, som ikke har, der ser man, at der har været nogle beskyttende faktorer, rundt omkring barnet, under eller lige efter den oplevelse, de har med sig i bagagen. Jeg tror, at de børn, som, som klarer sig øh, igen med traumer, øh, øh, hvad skal man sige, med færre symptomer efterfølgende, er nok dem, som har haft øh, mulighed for at debriefe, eller mulighed for at tale om det, mulighed for at bearbejde også mulighed for at opdage, at eller, altså, hvad skal man sige, noterer sig, at man ikke er alene om den her oplevelse. De børn, som er særligt plade af, af tunge symptomer, er nok dem, som, som ikke har haft den samme mulighed af et eller andet årsag. Øhm, og så tror jeg også, at, at børn øh, med, med, med flygtningebaggrund øh, har, har det med sig i bagagen også, at det har været den ene, Begivenhed efter den anden som netop har været horribel og forfærdelig øhm, og det har ikke i lang tid været udsigt til at det stopper og samtidig med at forældrene jo også er påvirket samfundet omkring dem smuldrer øhm, ofte er det en lang og smertefuld og farlig flugt med i bagagen ophold på asylcenter, altså der er multiple traumer som selvfølgelig kommer til at påvirke måden, man reagerer på det første enkelte traumer.
0: Du lytter til Tro på det med mig, Isam B. Nogle historier fra arbejdslivet, din erfaring, som har, som har gjort indtryk på dig, som, ja, som du kan dele med os.
1: Ja, altså, jeg, jeg kan jo ikke dele enkelte fortællinger, men jeg kan sige, at nogle af de børn, jeg møder, som har øh, erfaringer øh, fra krigen, det som mange af dem siger, det er, at det har været, de har oplevet øh, bomber der falder, de har oplevet soldater der optræder, truende. De har oplevet, at en eller begge deres forældre er blevet fængslet og, og, og har været væk i mange måneder. De har oplevet bedsteforældre og naboer, som pludselig forsvinder og aldrig til at blive set igen. Og det er jo horrible historier, som ingen børn i verden burde opleve. Men det, som de oftest taler om hos mig, det er, og så lukkede skolen. Jeg kunne ikke komme i skole, fordi midt i alt det her kaos, så har skolen ofte været det frirum det sted som er som det plejer øhm, og børn når de oplever mange forfærdelige ting jamen så har man jo brug for at have det ene holdepl- den ene holdeplads i hverdagen som lidt er som den plejer øhm, og det bliver jo også svært for børn med deres begrænsede livserfaring og udvikling af copingstrategier generelt, at håndtere alle de forfærdelige indtryk, som de står midt i i et, i, i et land i kaos. Så, så de sorterer hurtigt, eller nogen af dem gør i hvert fald, de sorterer hurtigt, og så hæfter de sig ved et punkt i deres oplevelser, som har været særlig grusomt, for simpelthen at slippe for at forholde sig til alt det andet kaos, og forfærdeligheder, det sker omkring dem.
0: Med alt det i bagagen, hvordan opfører det sig? Hvordan tager det imod, når det kommer her til landet?
1: Ja, og det det kan være en svær omstilling, fordi børn og voksne, vi mennesker, vi vender os desværre hurtigt til at leve i kaos. Vores nervesystem vender sig til, at være et sted, som er uhensigtsmæssigt, både for vores mentale trivsel og velværd, og kropslet. Så det vi ofte hører om fra netværket, omkring de børn fra børnehaven for eksempel, eller fra skolen, det er, at at nogle børn lukker sig meget ind i sig selv, har svært ved at indgå i sociale relationer, har svært ved at koncentrere sig, har svært ved at... at forholde sig til nye indtryk. Andre børn reagerer meget udadreagerende, optræder aggressivt, eller bliver hurtigt udfarende i deres deres adfærd og humør. Og for børnene selv, så giver den her adfærd, den her tilstand, heller ikke altid mening, fordi de netop mangler forståelsen for, hvordan Deres oplevelser tidligere hænger sammen med deres værre måde og trivsel nu, og og de kan ikke helt forstå, hvorfor de bliver bange for ting, som andre børn omkring dem måske ikke bliver bange for. Så det kan være en svær omstilling, at lige pludselig befinde sig i ro, og i en hverdag, som er nogenlunde struktureret, og derfor er det virkelig vigtigt, at folkeskolelærer og forældre og folk omkring dem, voksne omkring de her børn, ved, hvad trauma er gør ved udviklingen, ved, hvordan det påvirker nervesystemet, evnen til at lære, evnen til at indtage nye indtryk, evnen til at indgå i relationer. Øhm, øhm. Så ja, det er en svær omstilling, og det er også særlig svært i et samfund, hvor man også skal lære et nyt sprog, og man skal også vende sig til nogle nogle nye måder at gøre tingene på i hverdagen. Så det er særlig udfordrende, men heldigvis så er børn også utrolig resiliente og modstandsdygtige, altså de kan virkelig tage nye indtryk til sig, oftest langt bedre end vi voksne kan, så det er hård håb.
0: Hvordan sætter børnene ord på deres følelser? Og kommer troen til udtryk i deres følelser af trauma?
1: Jeg møder mange børn, som har svært at sætte ord på sine følelser. Jeg møder mange børn, som har svært ved at identificere sine følelser. Fordi kroppen simpelthen ikke er, ikke er i ro længe nok til at identificere en følelse. Det er ofte sådan, at de noterer en forandring kropsligt øhm, og reagere på den forandring på forskellige måder. Øhm. Så min opgave i den sammenhæng er at hjælpe børnene med at udvikle et sprog for, hvad det sker inde i dem, hvor det sker ind i dem i hverdagen, når der sker noget uforudsigeligt omkring dem. Hvad er det, det, sker i forhold til Marit? Hvorfor er det svært at falde i søvn? Øhm, så vi arbejder med at finde et fælles sprog, et forståeligt sprog, som gør, at børnene nemmere og bedre kan forstå sig selv. Øhm,
0: mig
1: et eksempel. For eksempel... Jeg har arbejdet med, med nogle børn, øh, drenge, som oplevede det, at når de, skulle, når, når de skulle til at falde i søvn, og de skulle til at lægge sig til at sove, og øhm, mørket, øh, altså de, de havde slukket lyset og lukket døren, og, og så kommer den her hjertebanken og den her angst for, hvad sker det, hvis jeg falder i søvn? Er det trygt nok at sove? Kommer det meget til mig? Kommer jeg til at sengen? Og sådan har de jo ikke haft det før, fortæller de. Da de boede derhjemme, og alt var roligt omkring dem, så havde de ingen problemer med at sove. Så hvorfor kommer det lige nu? Og jeg kan jo sidde med mine dyre psykologiske termer og ord, og prøve at give dem til børn. men, men, Men det er jo ikke altid, at det giver mening for dem og deres oplevelse. Så vi udviklede et ord, som hedder sovemonstret at når når barnet sover, så kommer sovemonstret og driller deres tanker. Så hvad kan vi gøre ved det sovemonster? Hvordan kan vi få monstret til at sove et andet sted, og ikke genere de børn, når de skal til at sove? En anden ting, som vi arbejder med, det er, at når angsten kommer i skolen, og når de her ubehagelige, negative tanker, angsttanker kommer, så arbejder vi med at lave en tankeninja, så laver vi en lille ninja, som parerer de tanker væk, de negative tanker væk, og sådan et sprog, som passer børnene og børnenes mentalitet og børnenes niveau og deres personlighed, er jo også vigtigt at, at bringe ind i rummet, for som sagt, jeg kan sidde med mine dyre teorier, men det skal foregå og gøres forståeligt for børnene, sådan så de kan tage det til sig og bruge det i hverdagen på en på en måde, som passer dem.
0: Kommer troen til udtryk i deres følelser af trauma? Der må du også godt tage de voksne med.
1: Altså tro fylder meget hos hos, hos de voksne, på forskellige måder, og det kommer også til udtryk i deres måde, at håndtere deres oplevelser på, Jeg oplever tit, at at tro spiller en rolle Både for den enkelte, men også for hele familien Og jeg er så privilegeret, at at jeg har en en rolle Hvor jeg kan tillade mig at spørge nysgerrigt ind til den enkelte Så hvilken rolle spiller din tro? Hvordan bruger du din tro i hverdagen? Og de fleste svarer jo også ganske lykkeligt på mine spørgsmål, og vil rigtig gerne dele med sig åbent omkring, hvordan tro øh, spiller en betydning i deres liv og, og, og hverdag. Jeg hører mange, der fortæller, at, at deres måde at tilgå deres tro på har ændret sig efter krigen, efter traumerne, efter flugten, at de forholder sig til deres tro deres religion på en anden måde, end de gjorde før. Nogle øh, tager måske mere afstand fra traditioner og, og, og ritualer og, og helgedage, end de gjorde før, og nogen tager den mere til sig. Så, øh, så jeg ja, tro fylder en del, især hos de voksne.
0: Lad os lidt om traumevandring, som jo forbinder barnet med den voksne.
1: Ja, traumavandring er jo noget, vi vi ofte ser, og det er jo derfor, at familiebehandling og familiearbejdet giver så god mening. Traumavandring er jo et et fænomen, hvor de traumatiske oplevelser, som som den voksne har med sig, kan smitte ned igennem generationer. Og også måder at håndtere, deres traumer og deres symptomer kan på en måde også smitte ned igennem øh, familien og til børnene. Øhm, for eksempel hvis en far vågner skrigende op af mareridt hver nat, jamen, så, kan det, så kan det gøre sådan, så barnet også får flere mareridt, eller ikke tør at sove og få problemer på den måde. Øhm, vi ser også ofte hos forskellige familier en tendens til at hvad skal man sige, dele for mange fortællinger fra krigen, især hvis forældrene har oplevet krig for eksempel eller flugt, og børnene måske ikke har øh, i samme grad, at forældrene deler med sig af deres oplevelser lidt for åbent, lidt for ufiltreret mm. til børnene, mm. som jo kan give meget og, og, og faktisk traumasymptomer mm. hos børnene. I andre familier så ser vi, det stik omvendte det er, hvis familien hele familien har, været, øh, har oplevet noget traumatisk. Så er det nogle familier, hvor man slet ikke snakker om det, hvor, at man, jamen, hvor man har en indstilling, som, som hedder, at nu er vi i Danmark, nu er vi i tryghed, så nu glemmer vi alt det, vi har været igennem. Og det er det jo ikke nogen, det kan. Altså, de oplevelser bor jo hos en for resten af livet, og det er netop vigtigt for børnene at få muligheden til at tale om det og bearbejde det fordi jo mindre man taler om det jo mere kan det komme til at føles forkert at reagere som man gør det kan føles forkert at huske de ubehagelige ting man har været igennem og det kan føles forkert at, at have det skidt med det
0: smerte er jo en øh, del af livet hvordan vi indvender at dreje det selvfølgelig er der græder af det Men jeg tænker vel at traumavandring eksisterer vel også herhjemme øh, inden for de nu er det så bare krigstraumaer. Uh, uh, kan du uddybe lidt?
1: Ja, bestemt. Altså, og det ser man jo også ved mange udviklingsudfordringer. At trauma, uanset hvilken grad det har, hvis vi nu skal graduere det, at det spiller en rolle på forældrenes måde, at være forældre på deres måde at håndtere relationen mellem sig selv og sine børn på. Øhm, og hvis man selv som forælder har en sår, et sår på sjælen, s- så håndterer man det sår på en særlig måde. Og, deri, og, og derigennem så kan man både give såret videre uden at man selvfølgelig ønsker det, men også måden at håndtere såret mm, mm. videre på til børnene. Mm. Øhm, et simpelt, uskyldigt eksempel på det er jo forældre, blandt andet mig selv, som er hunderad for æderkopper. Jeg skriger og tærer mig som en baby, hver gang jeg ser en æderkop. Og den frygt har jeg jo selvfølgelig desværre givet videre til mine egne børn. Og, og, og det eksempel kan man jo også se øh, i andre sammenhænge hvor at børn, som vokser op i hjem, hvor det forekommer omsorgsvigt, eller alkoholisme eller vold, jamen, det er jo desværre et mønster, som mange børn tager med sig, ikke alle, men mange børn gør, op i deres eget voksenliv. Jeg har tidligere arbejdet med udøvere af vold i nærrelationer, og der ser vi jo også, at det er et stort antal af de udøvere, som selv har oplevet vold i familien som barn, så det er et kendt fænomen, og det er noget, som ofte bliver overset og måske underbehandlet øh, i, i behandlingsverdenen. Øh, men heldigvis er det også kommet meget mere opmærksom på, hvordan vi kommer til at smitte hinanden med vores traumer og vores copingstrategier.
0: Mm. Jamen, jeg tror på, øh, for at bringe truselementet ind på at de hellige skrifter kan bruges nærmest som en ordbog til at slå ens liv op i forhold til hvor man er i sit liv og hvilken tilstand man befinder sig i så slår vi for eksempel trauma op kigger vi på profeten Mohammed Guds fred være med hans liv vi kommer ind til det år som i hans liv bliver beskrevet som sorgens år hvor han mister sin hustru han mister sin onkel som har været hans værre og som en far for ham og begge har været der et langt stykke i, i, i hans liv. Oven i alt dette, så har han ikke modtaget en åbenbaring fra Gud i flere uger. Samtidig med forfølelserne og øh, demonisering og, øh, og hans liv er fare. Øh, det er en traumatisk oplevelse, og det er nok noget, som alle profeterne, øh, Guds fred være med dem alle, har, har til fælles. Så Gud bruger traumaer til at lære os noget. Og hvad er det så? Når i profeten, Guds trøder med hans tilfælde her, så kommer forløsningen i form af øh, en åbenbaring. Og efter travmen kom kapitlet Morgenskæret. Øh, og jeg vil gerne læse det op for dig. Og så håber jeg, at vi psykologisk kan finde nogle, øh, nogle guldkorner, som I har fra, psykolog, fra psykologens verden. Psykologiens verden, ja, præcis. Ja. Uh, den lyder. Ved morgenskæret. Ved natten, når den er stille. bud. Din herre har ikke forladt dig, og han er ikke misfornøjet med dig. Det efterfølgende er bedre for dig, end det forudgående. Din herre vil begave dig, så du bliver tilfreds. Fandt han dig ikke forældreløs og gav dig lyd? Han fandt dig søgende og vejledte dig. Han fandt dig i nød, og gjorde dig uafhængig. Så gør ikke den forældreløse fortræd, og vis ikke om bort, og fortæl om din herres noget. Jeg kender personligt flere, som har brugt troen i deres bearbejdelse af trauma. De har fundet indre fred i kirken, eller moskeen, eller synagogen, eller anden retning, i troens faste rammer. Men når man taler om børn, kan man så overhovedet bruge tro som et værktøj? Er det etisk forsvarligt? Ud fra din erfaring.
1: Mm-hmm. Mm. Jeg tror og oplever hos mange børn, at tro og det fællesskab, som tro netop giver dem, uanset om det er den ene eller den anden tro, men tro generelt, tro på, at der er noget... St- ja, håb, ja, præcis. Og du sagde også noget vigtigt, at troen kan give nogle faste rammer, Altså noget fast, noget konkret, noget håbefuldt at forholde sig til. At det giver en, en struktur i det kaos, mm. som mange med traumer oplever mm. inde i dem selv. Mm. Øhm, når børn fortæller mig om deres religion, deres tro, deres måde at dyrke deres tro på. Øhm, Så hører jeg også ofte netop vejen til håb, vejen til struktur, vejen til fællesskab, vejen til selvforståelse i relation til andre mennesker. Hvor jeg tænker at hvis hvis troen mangler, så så kan man jo tit opleve at man flyder lidt rundt uden et anker at at, have, holde holde sig fast i. Og jeg tænker, at måden tro kan fylde i det terapeutiske rum, er netop, at, at... styrke eller underbygge psykologisk det håb og den relationelle kærlighed som som tro ofte kan bidrage til så jeg vil ikke jeg vil aldrig være den psykolog som forbyder eller som ikke vil tale tro og det er ikke min opgave at udfordre eller min opgave vil bestå i at udforske, hvad betyder tro? Hvordan kan vi bruge den øh, øh, til at få det bedre, til at forstå os selv, til at finde ro, til at finde styrke og ressourcer?
0: Kan man bruge troen som værktøj til at bearbejde negative følelser hos det traumatiserede, eller hos de traumatiserede?
1: Det jeg oplever, det er, at tro kan netop styrke Eller være med til at styrke den traumatiseredes selvforståelse i forhold til hvordan det er rigtig mange traumatiserede, som kommer ind med spørgsmålet hvorfor? Hvorfor skete det her for mig? Var det Guds vilje, at jeg skulle lide så meget? Og hvorfor skulle jeg lide så meget? Det kan jeg jo ikke svare på. Men Sammen med patienten kan vi jo udforske det spørgsmål. Fordi min erfaring er, at nogle gange så sker det ting, som kan opleves rigtig, rigtig meningsløse. Hvorfor skulle det her ske? Udefra set, så giver det heller ikke mening, og det er dybt uretfærdigt, at det her skulle ske for dig. Og jeg oplever, at troen hos nogen kan være med til at give det meningsløse mening at det kan ligesom være et anker i forhold til, det må simpelthen være en større mening, med at jeg skulle opleve det her, som er så forfærdeligt, og som gør så ondt. Fordi uden den mening, så er jeg fortabt. tabt. Det er det, jeg hører mange fortælle mig. Mm. Øhm, og igen, det vil aldrig være min opgave, at udfordre den enkeltes tro på noget som helst. Men netop at psykologisk være med til at styrke den meningsdannelse, patienten bruger troen, jeg bruger mine psykologiske termer og mine flotte teorier til at lave en, en, en sammenhængende, et sammenhængende narrativ, en mening med, hvorfor skete det her, hvad kan vi gøre ved det, hvordan kan vi bearbejde det, og hvordan kan vi forebygge, at det her, som gør så ondt, kommer til at påvirke mit liv, for altid og påvirke min udvikling, min børns udvikling hvordan kan vi forbygge, at det forfærdelige ikke får lov til at drille mig resten af mit liv
0: når man stiller det spørgsmål hvorfor har Gud gjort det her mod mig hvorfor skulle jeg igennem det her der er en nysgerrig på psykologiens verden hvad for nogle værktøjer øh, hjælper man øh, mennesker med at komme videre øh, ud fra kapitlet morgenskær, der siger Gud, mener Gud os som du er ikke alene, og du er ikke forladt. Øhm, der er noget tålmodighed, men der er også noget håb i det her. Øhm, og så det her med påmindelsen om, at de gaver, vi, vi har i vores liv, altså nærmest som om, men det kunne også have været værre. Lad os lige prøve at se Hvad har vi lige nu her status og øhm, få en, en Oparbejdet noget taknemmelighed I troen er taknemmelighed enormt vigtigt Uden taknemmelighed så vi faktisk Jamen det der håbløsheden Faktisk kommer ind øhm, Og så til sidst Når man så er klar til det at komme ud Og, øh, og gøre noget Øh, hvor vi kommer til service and love øh, Ude at gavne Og ud at være omkring nogle mennesker Som, som man kan gavne øh, Hvad gør psykologi? Hvad siger psykologien her? I sådan en situation
1: ja, det, det, var, det, var, det var mange fine pointer Og helt sikkert også noget Som jeg genkender i mit arbejde med trauma og jeg tror at det som jeg ofte bruger i rummet det er netop fokus på på her og nu um, og, og de små øjeblikke som patienten oplever i rummet hos mig eller ude i, i hverdagen de små øjeblikke som kalder på Ro, som kalder på kontakt til sig selv, som kalder på taknemmelighed for at være i live, og det er det jo rigtig mm. mange, som fortæller, at de er, men at den taknemmelighed kan være svær at holde fast i, fordi ubehagelige og voldsomme minder mm. trænger sig på konstant og uden forvarsel oftest. Så et godt værktøj, som, som jeg ofte bruger, er netop at rette fokus tilbage til her og nu. Hvad er det, jeg ser omkring mig? Hvad er det, jeg kan lugte? Hvad er det, jeg dufter? Hvad er det, jeg hører? Hører jeg fuglene synge? Kan jeg mærke solen på mine kinder? Fordi så bringer man jo, Fokus væk fra minderne, væk fra fortiden og tilbage til nuet, og dermed også forankre sig selv i nuet. Og der kan man også begynde at tænke, okay, fortid er fortid, jeg er i tryghed, jeg er helt, jeg er i live. Så det er et meget vigtigt værktøj, jeg bruger blandt andet.
0: jeg taler med Danmark. Vi var lidt inde på det tidligere. Øhm, når det gælder dialogen med forældrene. Øhm, og det her med traumevandring. Hvordan stopper vi traumevandring?
1: Ja, altså jeg tror eller min erfaring er at de fleste af os forældre er jo slet ikke bevidste om, hvad og hvordan vi giver vores traumer videre. Og det er jo også sjældent, at vores patienter her er bevidste om. Jeg tror, at bevidsthed og viden gør en ret stor forskel ret hurtigt. Øhm og det skal jo helst ske uden at man føler sig skamfuld eller forkert som forældre. Så samtidig med at vi erdukerer om traumavandringen, hvordan vores adfærd, vores historie og vores måde at være i verden på påvirker og smitter vores børn øh, på en generel måde, altså det gør vi alle sammen ja. i mere eller mindre grad. Øhm, så er det jo også vigtigt at ret fokus mod det som faktisk fungerer Og som man er rigtig god til Og som man skal gøre lidt mere af øhm, I vores arbejde så laver vi nogle, øh, nogle, øh, nogle observationer øh, med video Hvor vi øh, sætter barn og forældre sammen Og de får lov til at lave nogle opgaver Nogle sjove, legeopgaver opgaver Og så gengår vi de optagelser med forældrene Med netop fokus på hvad skete der i det, her om, hvad skete det i det her øjeblik, hvor I begge to smiler så hjerteligt? Hvordan føltes det for dig? Hvordan mm. tror du, det føltes for dit barn? Øhm, s- s- og jeg tænker også, at de, f- de færreste forældre gavner af kritik og... og, og at blive banket i hovedet med alle deres fejl fordi det er rigtig mange forældre især med flygtningebaggrund som jeg møder her, som er utrolig skamfulde over at de ikke kunne beskytte deres børn mm. i, i en kaotisk situation um, og har brug for at høre du har gjort det godt du gjorde hvad du var nødt til for at beskytte dig selv og dine børn og vi andre vi har gjort lige noget det samme
0: jeg havde jo engang en, en, en venlig bor. Øh, I min bygning Som havde inviteret de lokale øh, øh, flygtninge øh, I gården til, til træf og noget spise Og øh, der stod vi så dernede Alle sammen Det var en dejlig sommerdag øh, Og så siger Viseverden På et tidspunkt han sidder, står vi siden af ham Han siger Sidder, vi, vi sidder og kigger på de her flygtninge og så siger han de ligner jo os de ligner os og ikke flygtning og den sætning brænder fast i mig altså, hvad mener han hvad, det, hvad mener han og så slår den major det er jo det der billede vi har af flygtning altså når vi ser dem i medierne ikke? så de er for eller de det er jo klart, de er klar, lige kommet op af Middelhavet, eller øh, har gået på motorvej du ved, gennem Spanien op til, til Danmark. Altså, hvad, for, hvad forventer du? Og det, var, det, var synes det er jo set det han forventede og måske også mig. Altså, og her stod de med samme tøjstil, som vi havde, og de samme telefoner, øh, og, det billede, skulle, det, det, skulle, det, var et, det var et vigtigt øjeblik, synes jeg. For min forståelse af det her med mennesker. Og hvordan vi glemmer traumerne Det vi har indeni os, det kan vi jo ikke se. Noget du vil sige?
1: Ja. Øh, øh, mit, spørgsmål. ja.
0: mit spørgsmål er. Hvordan kan vi blive bedre til at forstå? og rumme øh, de traumatiserede børn og voksne. Øh, hvad skal man kigge efter som lærer eller pædagog, øh, øh, også bare medborger, altså.
1: Ja, altså, og, og, og spørgsmålet indebærer jo også lidt en risiko, fordi det er jo rigtig mange med flygtninge Eller indvandrerbaggrund baggrunden som, som har oplevet nogle ting Men som ikke er traumatiseret Og som klarer sig mm. fint Så vi skal jo helst ikke gå ud på gaden Og se en, en flygtning og tænke Uh, trauma. så Men jeg tænker at når man, når, man, når man har med børn generelt at gøre øh, Eller mennesker generelt at gøre øh, Og ser at etter børnene i klassen reagerer anderledes på, på noget. For eksempel, hvis et barn i klassen gemmer sig under øhm, skrivebordet, hvis det flyver en helikopter forbi udenfor, hvilket nogle børn gør, og nogle af vores patienter gør, øhm, så, det jo, så tænker jeg, at viden om barnets baggrund, for eksempel fra en krigssituation eller andet, Hjælper på forståelsen allerede der. Og når man forstår bedre, så kan man gøre bedre, af er er min erfaring. Når man forstår mennesker, men så er det også nemmere at tage hensyn og, 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 og vise den forståelse. De fleste af os vil jo egentlig bare blive forstået og set for dem vi er og mødt der hvor vi er. Og det gælder jo også flygtning og og mennesker med hvilken som helst etnisk baggrund. Vi vil egentlig bare blive set for dem, vi er. Og så tror jeg også, at det er vigtigt at at forholde sig åbent og nysgerrigt. At lægge de fordom, vi har... Til side eller i hvert fald Forholde os til, til dem Og forholde os selv nysgerrigt til dem Jeg tror at vi alle sammen har fordomme en eller anden udstrækning Vi kan næsten ikke undgå det Fordi vi har brug for at kategorisere Vores oplevelser og vores verden Så det er egentlig naturligt Men at forsvare dem Eller ikke ture forholde sig åbent Og nysgerrigt til dem Det er der hvor vi løber ind I nogle samfundsmæssige problemer øhm. Så hvis vi har med mennesker, hvis vi møder mennesker, hvis vi arbejder sammen med nogen, hvis vi vi, er lærer i en skole eller pædagog i en børnehave, så tror jeg, at viden om, eller i hvert fald nysgerrighed omkring baggrunden for vores adfærd, vores måde at være på, vores måde at reagere på, er vigtig for, at vi kan gøre lidt bedre i mødet med hinanden.
0: Ja, øh, godt sagt. Øh, jeg tror, vi nogle gange kommer til at, og som du siger, så er det menneskelige natur, men det her med at komme folk i bokse, øh, kan jo også godt være en, en forsimpling, en forsimplet måde og Ja, yeah, og forblive inden for sin komfortzone også Altså, verden giver mening på den her måde Vedkommende gør sådan, fordi vedkommende er muslim Eller jøde Eller øhm, hvad, det, hvad det nu end er øhm, Men det der med at forstå mennesket Og forstå den bagage, mennesket kommer op med øhm, eller, eller bare har øhm, øhm, Men det kræver jo en indsats Det kræver en investering Så er nok det, som gør det lidt svært.
1: Men når det så er sagt, så tænker jeg også, at vi glemmer, eller jeg tror ofte, vi glemmer, at det at udtrykke og dyrke vores fordomme og holde fast i dem og vise vrede og foragt det kræver også en indsats. Så hvis vi bare skifter fokus og, og vælger, hvor vi lægger vores styrke og vores ressourcer henne, så, så, så kunne jeg i hvert fald håbe på en mere åbne og nysgerrig verden.
0: Er vi god nok til at hjælpe på det her område? Og hvordan kan vi gøre et bedre stykke arbejde i forhold til at skabe bevidsthed om... Trauma.
1: Jeg ser og håber på, at vi bliver bedre og bedre. Og jeg tror, at vi bliver bedre og bedre til det, fordi vi tør at tale om det. Og jeg, jeg, jeg hører også fra mange af vores patienter, at de hellere vil blive spurgt, end holdt udenfor. Øhm. Og det er de færreste, som når de bliver spurgt, afviser spørgsmålet. Og og det er jo også okay at at spørge et menneske, hvis man man erfarer, at, at en person, man lige har mødt, kommer fra Syrien, at spørge, har du oplevet krigen? og dermed også acceptere, at vedkommende siger, ja, det har jeg, men jeg har ikke lyst til at tale om det. Så bare den respekt og hensyn, øh, og samtidig måde at forholde sig nysgerrigt og åben til hinanden på, øh, tror jeg gør en stor forskel, og jeg tror, eller min erfaring er, at, at, at det starter med den enkelte, at jeg kan jo kun styre måden, jeg håndterer øh, mig selv i verden på, og måden, jeg begærter mig på. Øhm, og jeg kan gøre mit bedste og håbe på, at jeg får den andens bedste tilbage. Men jeg kan ikke kræve det. Jeg kan ikke forvente det. Jeg kan håbe øhm, at forholde mig til det, jeg får på en fortsat åben og nysgerrig måde.
0: Jeg synes også, der var noget øhm, interessant i forhold til det med at I talsætte smerten det, det er jo også en øvelse i sig selv og øh, færre nok man ikke vil snakke om krigen øh, men hver det ikke også trauma ikke? hvis man øh, går og gemmer på det Så snakker vi om traumavandring også men ikke øh, jamen øh, Skruer på den ventil. Altså, også i forhold til sin næste generation. At de forstår, at det er noget, man skal i talsæt og komme, komme ud med. Og ikke gå og øh, holde inde. Det er ikke, ikke at sige, at det ikke er svært. Det er svært.
1: Ja. Mm. Yeah. Og det er jo helt sikkert min tilgang til trauma som psykolog, at det er vigtigt at tale om det, det er vigtigt at bearbejde, det er vigtigt at dele sine oplevelser med nogen, øh, som formår at møde dem med forståelse. Men jeg møder jo også rigtig mange, som, som, som ikke har den kultur med sig, at man taler om det som er svært, man taler om følelser, øh, det er de ikke vant til. Så sproget og, og den kobling mangler, eller i hvert fald lidt fattigere.
0: Er det en kultur, eller er det bare øh, præcis som den familie øh, håndterede følelser på? Jeg tænker, øh, personligt har jeg bare erfaret, at jamen, jeg genkender, at der er nogen, der har svært ved at snakke om det, der gør ondt. Øhm, og nu kommer jeg ligesom fra det muslimske miljø øh, Og det billede ser jeg I den grad Men jeg ser også at der er nogen øh, der, har, der kommer fra et hjem Hvor man faktisk har talesat. Det der gør ondt øhm, Og det har en øh, Det gør selvfølgelig en kæmpe forskel
1: Ja Og når jeg siger kultur Så er det, fordi jeg gengiver, at det patienterne selv siger. Yeah. Øhm, og, og, og det er mange, der siger helt åbent, jamen, i vores kultur taler vi ikke om det. Mm-hmm. Og, og det må jeg godt udfordre lidt. Yeah. <laughs> og er jo også lidt mit job. Yeah. Øhm, øhm, og jeg kan jo også hurtigt mærke hos de patienter, at det gør en forskel at snakke om det. Men jeg tænker også, at det er vigtigt, at, at have sig selv med i sin fortælling, sådan så at man selv får lov til at vælge, hvornår, til hvem og hvad, man deler sin historie. Sådan så man ikke behøver, man skal ikke føle sig forpligtet til at oplyse alle i nabolaget om alt, man har været udsat for. Øhm, men... Heller ikke gå igennem på det, så det får lov til at håbe sig op og sætte sig fast. Jeg tror, det er det, som er det vigtigste. Det er lidt mit budskab til mine patienter, at du bestemmer selv, i hvilket tempo. Men i min erfaring, så ved jeg, at det for de fleste hjælper at åbne op og tale om det. Og mangler du sproget, så er det her, jeg er for at hjælpe dig. Så kan vi danne vores eget sprog, som giver mening for dig.
0: Helene Lund, du skal have tusind tak for din tid. Um, og jeg slutter af, som altid, med lysets bøn, um, som lyder. Gud, læg i vores hjerter lys, og på vores tunger lys, og i vores ører lys, og i vores øjne lys. Over os og under os lys. Til vores højre og til vores venstre lys. Foran og bag os lys. Læg i vores sjæl lys. Forøg og forstærk for os. Lys. Forøg os i lys. Giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Mit navn er Isam B. Min gæst i dag har været psykologen Helene Lund fra Dignity. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste onsdag kl. 18.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på tronen og leder efter det, vi har til fælles.